0: Люди не понимают, что такое ЖКХ. Вели мы его дерзко, сразу начали. Пост
1: «Я ваше ИПУ засуну в УПУ». Всем привет. Мы записываем наш выпуск подкаста «Шальнев ЖКХ». Наш гость Евгений Коваль, сооснователь управляющей компанией «Зеленый бульвар» и автор и ведущий тиктока и рилсов, который выходит в Инстаграм. Инстаграм принадлежит запрещенной в России организации мета, признанной экстремистской организацией. Я должен это сказать. Будет очень веселый подкаст, слушайте дальше. А наш партнер, как всегда, сервис для собственников Батлер, который поможет вам решить Практически любой вопрос по вашему дому, провести собрание собственников, ну и многие другие вопросы. Приходите на их сайт, скачивайте приложение, я думаю, вам это поможет. А мы поехали! Сегодня в гостях подкаста «Шальный в ЖКХ» Евгений Коваль, совладелец управляющей компании «Зеленый бульвар» и, главное, ведущий ТикТока, Инстаграма управляющей компанией «Зеленый бульвар». Привет, Евгений. Привет. Поговорим сегодня о том вообще, как может ли быть ЖКХ с человеческим лицом в ТикТоке, почему это не только суровый ЖК и о всем, что с этим связано. Как вообще вот, ну, такой молодой, современный ведешь ТикТок, как тебя занесло в ЖКХ, как ты тут оказался?
0: Вообще, это очень смешная ситуация, история даже. А, мы строили жилой комплекс «Зеленый бульвар», мы понимали, что то, что мы сделали с благоустройством, мы вложили не, там, не десятки миллионов рублей и даже не сотни, а полмиллиарда, и эта еще сумма уже растет. Нам нужно было как-то сохранить все то, что мы сделали, потому что ни одна управляющая компания, к примеру, старой школы, она не будет ухаживать за тем, что мы сделали, какую концепцию благоустройства мы сделали, сколько у нас там растений, у нас там более 4000 растений, и там 100 чем-то видов. И, естественно, никто не будет за эти им ухаживать, так трепетно, как будем ухаживать, к примеру, мы. И поэтому было принято решение создать управляющую компанию под свой жилой комплекс, чтобы все вот, вот это вот можно было сохранить.
1: А вообще, ну, насколько это было сложно вот так с нуля, без опыта ЖКХ, зайти и сам состроить, создавать управляющую компанию?
0: Было сложно. Мы столкнулись с тем, что нужно приобрести, там, к примеру, 1С под управления, под управляющую компанию вот это вот жкх Когда тебе платят физически лица денежные средства нужно от этого это отчитываться в налогово фи фискальными накопительными ну, чеками. Потом это мобильное приложение, это сайт, это проведение первых ОСС. Это все вот это в совокупе. Когда мы этим начали заниматься, естественно, мы начали спрашивать у экспертов, кто вот этим занимался. То есть да, мы приглашали человека из старой школы, которая занимается уже ЖКХ более там, 30 лет, чтобы понимать, что вообще нужно для этого, как вообще все это проводить, еще и в современных
1: реалиях. То есть это было все не просто потому, что, наверное, нет так четких инструкций, как это сразу взял, и делаешь вообще нету никаких инструкций потому что провести первый с
0: это под каждый дом там свое свои какие-нибудь загоны потом нужно убедить жителей что ваша управляющая компания лучше чем там к примеру компания управляющая которая на рынке там 20 лет а вы только создаете ее, вот зарегистрировались заплатили налоги все вот вот это вот закупили а вы вообще ну то есть на рынке вы никому не знакомы с вот этим вот было сложно да мы понимали что нужно как-то убеждать людей то мы убедили тем что мы живем в этом жилом жилом комплексе потому что у нас каждый сотрудник не только управляющей компании да но и сотрудник отдела продаж вообще строители юристы они все имеют квартиры в каком-либо из домов нашего жилого комплекса то есть у меня квартира вообще во втором доме у директора в первом доме и так далее и мы понимали что нам есть чем оперировать перед людьми когда мы говорили что мы здесь живем и мы здесь хотим все это сохранить и мы хотим этим управлять чтобы не этим не занималась какая-нибудь управляющая компания с таким багажом 200-300 домов в старого фонда, которые нафиг не нужно вот, вот это вот все. Они просто тупо будут собирать бабки. А того чтобы тебе решить проблему, там течи, потому что жилой комплекс новый, да? Всегда бывают какие-то порвало трубу, что не работает вентиляция, сломался лифт, потому что его нагрузили кучей мешков, что не нужно было сделать. Это не будет делать управляющая компания, которая там на рынке 20 лет и у которой там 200, 300, 400 домов. Этим будет заниматься управляющая компания, которая создавалась специально под этот проект. И которая знает вообще все нюансы своего жилого
1: комплекса, который вот
0: от застройщика именно.
1: Как вообще было сложно провалить первое собрание, вот когда у вас там ноль домов и у вас первый дом? Как вот общее собрание ну, объяснить жителям?
0: Не было никаких нюансов того, что там мы не имеем опыта, потому что у нас сложилось такое отношение застройщика с жителями, что мы более в дружеских отношениях уже со всеми. Нам было легко оперировать тем, что как бы вот мы, мы друзья, вот мы все вместе, мы здесь живем и как бы мы хотим этим управлять и
1: мы хотим это сохранить. А как появилась идея, что ты займешь такую позицию Говорящей головы управляющей компании Через социальные сети То есть таким SMMщик, тиктокер Человека, которого, как бы наверное, в лицо знают все жители То есть как появилась такая идея При построении управляющей компании
0: У нас был инстаграм жилого комплекса И мы не хотели создавать вообще инстаграм управляющей компании То есть у нас был сайт, у нас было мобильное приложение в один из дней администрация города созвала все управляющие компании, и она сказала, что нужно, чтобы все управляющие компании имели Инстаграм. Мы его зарегистрировали но там буквально три месяца вообще ничего не вели а потом решили его вести вели мы его дерзко сразу начали потому что наш жилой комплекс э, instagram нашего жилого комплекса он никогда не э, велся как стандартно там дорогие дольщики или там уважаемые дольщики мы ведем вот у нас ход строительства то-то то-то ну вот, вот эти вот тупые канцеляризмы которые я ненавижу у нас изначально там был дружеская постановка э, вопросов текста с немножко со стебом с юморком и все это очень нравилось людям у нас уже э, жилого комплекса там около 4000 по подписчиков в инстаграме когда мы создавали уже инстаграм управляющей компании мной было принято решение давайте мы будем делать практически все то же самое но еще более дерзко и мы начали писать просто посты если у нас к примеру пост я ваше ИПУ э, засуну в упу это означает что ваш индивидуальный прибор учета засуну в общий домовой прибор учета то есть мы рассказывали все вот эти вот сокращения что не означают то есть все, 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 все с долей стеба когда Появились рилс в Instagram. я по-моему просто какой-то рекламный ролик разместил, который делала нам корпорация развития Дальнего Востока, ну просто сделал нарезку под какую-то музыку, он набрал около 2000 просмотров, и я понял, что а почему бы вообще не снимать рилсы, потому что я заходил в Instagram ко многим дантистам, подологам, учителям, даже по-моему английского, и они вели такие смешные рилсы, ролики у себя в инстаграме, профессию э, и все все ситуации я думаю блин но ну я ни разу не встречал это в управляющих компаниях почему бы это не сделать И я начал записывать и начал это записывать сначала э, с нашими сотрудниками потом уже начал записываться сам когда я понял что мне очень сложно совмещать э, запись с сотрудниками потому что некоторые не хотят кого-то там дела и всякое такое то есть мне проще это сделать самому переодевшись, к примеру, несколько раз за съемку, и я выпущу его сразу. И он наберет просмотров. Так вот и, в принципе, появилась идея размещения рилсов в Инстаграме. Потом появился ТикТок, потому что началось то, что началось 24 февраля. Мы пошли в Телеграм, и я еще завел ТикТок. И, в принципе, выкладываю до сих пор в Инстаграме, потому что нас это не касается блокировка Инстаграма как управляющих компаний. Это касается, там, я не знаю, государственных органов. А
1: если вообще говорить о целях, то зачем управляющей компании вот, вести соцсети заниматься smm потому что не все это на самом деле понимают и в управляющих компаний даже некоторые жители тоже
0: для того чтобы донести информацию до конечного потребителя вот этими роликами мы добиваемся того что что мы хотим им рассказать в постах мы тоже добиваемся того что мы хотим рассказать пишем более детально но не канцеляризмами у нас если открыть Телеграм, если открыть Инстаграм, то ник никогда не увидишь обращение уважаемые жители МКД, что вообще просто ужасно, мне просто бьет по ушам вот, вот это вот ужасное слово. У нас всегда либо дорогие жители, уважаемые жители, либо Бонжорно, либо Алоха, либо Туки-Туки, Здорово, -туки», Привяо, и всякое такое. То есть такие вот более дружественное общение, как будто ты общаешься, я не знаю, в мессенджере. Вот мы пишем, да, новость, там, к примеру отключения воды, как можно написать? Можно написать так ужасно, как это делают управляющие компании старой школы, чтобы вообще не понимаешь, о чем они пишут. И об отключении лифтов, промывке системы и, и всех таких вот важных сообщений, это можно сделать более дружественно, более понятно. И мы пишем тексты именно таким вот образом, чтобы это было понятно, как говорится, даже пятилетке. Был случай в группе в телеграме, по-моему, или в ватсапе одного из домов, типа, зачем управляющая компания э, пишет такие посты, как для тупых? И там кто-то написал, ну, в принципе, у нас так и есть. То есть мы таким образом заставляем человека не думать, что это вообще означает, а что это такое, а зачем это? Мы это просто пишем так, чтобы это было понятно всем, даже пятилетнему ребенку.
1: А почему, ну, на самом деле это у вас клиенты, ну, как во многих э -э ЖК, так, Ну, похоже, почему другие управляющие компании, как бы, на твой взгляд, не идут вашим путем, а ведут вот максимально такой скучный Инстаграм. То есть там те же объявления, которые вешают на доску, уважаемые жители тут же просто постят в запрещенную соцсеть либо просто в telegram и я
0: думаю что им на это пофиг потому что даже взять если сайты управляющих компаний у меня такое есть определение укр я люблю чтобы все было по линеечке я люблю чтобы все было ровно правильно сделано красиво удобно и понятно потому что я давно занимаюсь интерфейсами а, ну, у меня просто немецкие корни и я люблю вот все чтобы было вот правильно и ровно если взять а, любой сайт управляющей компании мы не берем федерала в примеру пик и сама а взять, к примеру, остальные регионы, ты просто смотришь и ужасаешься, Господь, зачем вы вообще создавали этот сайт? Ну вот, к примеру, такая простая вещь как раскрытие информации о доме, то есть об ОСС, это ха найдешь. И даже если оно есть, оно непонятно где. Я, когда приступал к тому, чтобы разрабатывать сайт управляющих компаний, у меня стояла задача, первое, сделать его лучшим сайтом управляющих компаний и понятным, и второе, легким и простым. И программисты у меня вообще просто не спали сутками, я их просто дрюкал за то, что а, вот здесь мне не нравится пробел, вот его нужно убрать, он меня просто бесит. Ну то есть там пробел между с строками мы вообще полностью за раскрытие информации зайти если к примеру на любой сайт управляющей компании там вообще никакой раскрытие информации нет а новости написаны последний раз там в 2018 году и даже новые управляющие компании которые вот у нас вот есть ну можно сказать да конкурент соседний жилой комплекс но это сайт это просто невыносимо смотреть и при этом это молодая управляющая компания которая на рынке три года но у них и Инстаграм, и сайт это полное говнище. Instagram заходишь Блин, ну кому интересны ржавые трубы? ржавые двери раскуроченные площадки и вот это вот сфотографированный написан какой-то текст во-первых, это некрасиво человек воспринимает это глазами то есть изначально, если ты подаешь картинку ужасающую, на нее никто не будет лазить никто не будет ее лайкать, никто не будет читать потому что это никому не интересно вот эти вот э, статьи, посты которые они пишут, они с, с кучей канцеляризмов, им хватает этой бюрократии в э, многофункциональных центрах и в государственных органах почему нельзя донести так информацию нормально и даже молодые управляющие компании я не могу так отвечать там к примеру за московский регион во владивостоке я просто смотрел их инстаграм, и у меня просто волосы были э, дыбом я думаю господи серьезно зачем вам он вообще нужен и они не понимают зачем им этот инстаграм. они просто хотят доносить эту информацию
1: но ее никто не читает но ну, посмотрите их количество подписчиков ну максимум 100 200 а вообще вот ну как пришла идея именно выбрать этот ton of voice то есть тональность коммуникации то есть как сформировался именно вот этот особо выделяющийся стиль всех тиктоков, рилсов
0: Весь тов пошел от жилого комплекса. Мы изначально в жилом комплексе делали информацию более дерзкой, смешной, понятной, дружелюбной, прикольной. Этот тов пошел и на управляющую компанию, но еще более дерзко. И поэтому не было такого в одночасье, что они зашли в инстаграм такие, ой, ой, ой. Они привыкли уже это видеть в жилом комплексе. И поэтому, когда они увидели это в управляющей компании, для них это был не было открытием. Если, к примеру, старая управляющая компания, старая школа, имею в виду, начнет так делать, к примеру, она вела всю жизнь свой Инстаграм там с ужасающими фотками, с ужасающим текстом, и тут она решила вести так же, как мы, но их люди не поймут. У нас уже как бы эта аудитория была подготовлена.
1: А вот если говорить как застройщику для продаж, то есть это помогает ему продавать квартиры, действительно, как рабочий такой механизм получается? Да.
0: да мы таким образом в Инстаграме набрали аудиторию, к которой мы можем доносить информацию, и аудитория вот в этом Инстаграме жилого комплекса, да, она покупает квартиры, она с Смотрит новости на ход строительства. У нас с аудиторией всегда есть какой-то контакт. Мы либо проводим опросы, либо задаем вопросы, какие, какие вас интересуют. Потому что в жилом комплексе и в управляющей компании у нас есть совместная рубрика, называется «Спроси ботаника». Потому что у нас все вот, вот это вот дело специалисты с ботанического сада, всю вот эту вот концепцию благоустройства, озеленения имею в виду. И у людей очень много вопросов было на это все. Я записывал видео на iphone с ней. И мы выпускались в Инстаграме Управляйки и в Инстаграме Жилого Комплекса. Нереальное количество просмотров. Людям очень интересно. Они сказали, давайте, мы еще, давайте вы еще снимите часть. Мы снова насобирали вопросов. Вот Буквально на следующей неделе, возможно, если у меня время будет, мы доснимем вторую часть. И мы это выкладываем помимо Инстаграма еще и в Телеграме. Потому что люди попросили это сделать в Телеграм.
1: А вообще обратная связь. если вот жители, которые пишут, не знаю, какие-нибудь возмущенные жалобы, которых оскорбляют там ваши... Тиктоки там про каких-нибудь соседей, ну, люди, может быть, видят себя в этом. Конечно, есть, но это не такой большой процент. Когда
0: я там обстябываю какой-нибудь конфликт, люди узнают в этом себя. Кто-то умный, он промолчит, а тот, кто неумный, он напишет типа: я не давала согласия меня оскорблять. Ну, в принципе, если ты подтверждаешь, что это ты себя увидел, но ну, это твои проблемы. У меня всего за ведение Инстаграма всего было три случая, когда мне там типа говорили: я типа подписалась на управляющую компанию, а не на цирк смотреть. Типа новости она хотела. Я не знаю, как она, какие хочет она новости смотреть в Инстаграме управляющей компании чтобы ее удовлетворяли спрос. Ну, честно, не представляю. В выложить стояк, я не знаю, выложить а, обратный клапан или что? Ш что тебе нужно написать?
1: Ну, то есть, а, таких случаев всего было 3-4 максимума. А еще, мне кажется, очень часто за социальными сетями управляющих компаний следят чиновники. Вот как они вообще реагируют? То есть, не ранят ли их там душ душу, скажем так, ваш tone of voice? Мне вообще, честно, пофиг, что думают чиновники.
0: Они сейчас не пользуются инстаграмом. Тикток, ой, Господи, тикток, ну тикток точно вряд ли они будут смотреть. Телеграм, возможно. Это же способ коммуникации отдельный, Это если это людям нравится, то они это и читают, потому что у нас под любым постом управляющей компании очень много комментариев. Там и люди и задают вопрос, к примеру, на него сразу получаешь ответ. Там нету такого, что ты просто выпустил материал и просто забил на это. Нет, у нас в принципе и коммуникация идет через Telegram, Instagram. TikTok не идет коммуникация, потому что в ТикТоке какая-то очень сложная сейчас система. Я честно не понимаю, Я, мы выкладываем видео в ТикТоке, но у меня просмотры почему-то идут с Казахстана. И я не очень понимаю, это либо это казахи, либо это просто у ТикТока какой-то сбой алгоритма. Поэтому, как бы, ТикТок я его вообще не считаю основным таким эм, аккаунтом, на котором мы какую-то доводим информацию. Ну просто смешные видео я параллельно выкладываю в ТикТоке. Еще и под определенное время. Потому что я понял, что по нашему времени во Владивостоке оно не будет просмотрено. По московскому времени я размещаю в Владивостоке в 23.45. И в 23.45 оно идеально заходит. В казахстане правда наверное в казахстане какой-то вот существует тайминг где вот люди сидят именно в это время
1: а если вообще смотреть на цифровизацию работы в управляющей компании там, вы, вы перевели в онлайн общение с жителями пользуясь там соцсети какие еще там передовые методы цифровизации там внедрение каких-то цифровых вещей вы используете мы
0: изначально когда шли на рынок управляющих компаний мы уже шли с мобильным приложением конечно мы и шли не со своим но для того чтобы разработать свое мобильное приложение это минимум нужен минимум 000. Но его еще нужно обслуживать, это 100 тысяч точно в месяц. Но это слишком дорого, когда у тебя в управлении идет один дом. А потом уже идет второй дом на следующий год, потом третий. А вот следующий, четвертый, пятый. У нас еще дом в управлении не нашего застройщика, кстати. Так вот, мы шли с мобильным приложением Дом Контроль. Но мы из него уже ушли в июле этого года. Из-за того, что то, что было сделано обещание, они не выполнялись этой компанией, потому что они сидят на госконтрактах. Сейчас мы сидим на домах. Это сберовское приложение. Там и оплата, все подгрузка идет с ГИС ЖКХ, но ну, ГИЖКХ тоже хреново работает. И у нас все заявки делаются через мобильное приложение. Также там можно задавать вопросы. У нас коммуникация идет в социальных сетях, в чат и ватсапах. Там сидит представитель управляющей компании и его отмечают жители там к примеру что-то задать какой-то вопрос также мы разговариваем э, часто со старшими по дому либо через telegram либо через WhatsApp. и вот э, telegram управляющей компании в котором есть какие-то важные новости а э, помимо пушей в мобильном приложении и на сайте и там люди тоже задают этот вопрос при этом так как у меня iphone всегда в руках я даже когда путешествуют у меня всегда телефон в руках неважно какое-то будет время в ноль часов я всегда отвечаю людям Задают вопрос я отвечаю: ни одна управляющая компания ныне существующая так не делает.
1: А если вообще смотреть на ваше общение с людьми, ну как вам кажется, насколько люди понимают, что такое управляющая компания, что такое ЖКХ, как это все устроено, с чем вам приходится работать? Люди
0: не понимают, что такое ЖКХ, потому что они даже не знают, что такое ОДН, которые не понимают, что есть платные услуги, там, к примеру, ампломбировка счетчика, перепайка стояков, смена счетчика, если он по гарантии, конечно, идет. Отключение стояков, они думают, что это делается бесплатно, им должны все это делать бесплатно. Я, честно, не понимаю, люди, где жили до этого, либо в палатках, либо в шалаше, либо в отелях, мне кажется, потому что все платные услуги они есть у всех управляющих компаний, неважно, у старой школы или новой школы. Некоторые не задумываются о том, что управляющая компания это тоже как бы бизнес и заработок. Некоторые там требуют от управляющей компании бывает невозможного, когда ты объясняешь, что управляющая компания этим как бы не занимается. Недавний случай был, когда жительница написала, а пусть управляющая компания нам организует автобус для доставки детей в школу. Я думаю, серьезно. Министерство образования, администрация города. Как бы обратиться к директору школы. Нет, то есть можно написать просто в чатик и сказать управляющей компании, а почему бы вам не сделать? Многие, ну большинство, да, большинство не понимают, что такое управляющая компания. И они, ну, вот, вопросов у а что такое УДН, а почему я должен платить УДН? А многие не понимают, ну я же там не живу. Ну вот, у меня был случай. Причем она моя знакомая. Она директор риэлторского агентства. У нее долг накопился по лично-коммунальным услугам. Ну, больше 20 тысяч. И я ей звоню и говорю, а ничего не смущает? Мы выполняем свои обязанности. но ну, я же там не живу. И я говорю, ну, это же не вода. Мы убираемся, метем территорию, убираем снег, ухаживаем за растением, занимаемся их поливом, убираем на этажах, моем первый этаж, мопы. То есть занимаемся тем, что устраняем там какие-то замечания, выполняем заявки жителей. Но это
1: же наша работа, мы же должны как-то ну как бы существовать. Частый случай для людей, которые мало интересуются, чем что происходит в УГА. А если смотреть вообще на то, как устроен -то рынок, то есть, ну вы вы находитесь в Ладивостоке, то, не знаю, там, как это в других регионах, то какие основные особенности того, как это происходит в Владивостоке. Это очень далеко от Москвы, многие, слова представляют, как там это устроено. То есть вообще, какие особенности накладывает тот город, в котором вы работаете?
0: Ну, начнем с того, что управляющие компании старой школы — это бывшие бандиты. Если уж быть честно. Им пофиг на ваш жилой комплекс, на ваши дома — им главное заработать денег и ничего не делать. Им не нужен Инстаграм, им не нужен сайт. Главное, несите денежки и платите вовремя. А мы, может быть, там что-нибудь да устраним через 10 лет. Мы, как управляющая компания... Кстати, нас в Владивостоке какое-то издание признало лучшей управляющей компанией. Не проводили социальный опрос в Инстаграме, где-то еще, по-моему, по-моему. И написали об этом статью, я, честно, даже не знал об этом. И мне начали писать жители разных домов в инстаграме а вы берете другие жилые комплексы другие дома и там причем писали дома старого фонда мы не берем потому что мы как бы два года на рынке идти брать старый фонд но там вообще проблем очень много тут со своими бы разобраться и мы отказываем пока мы не расширяемся мы вот взяли один жилой комплекс который построил другой застройщик но там очень много с ним проблем там прям проблемный дом причем новострой, но прям очень много вопросов к их застройщику. Причем московский застройщик, кстати. Построил как-то не очень. Коммуникация старых управляющих компаний, старой школы, оставляет желать лучшего в Владивостоке возможно это и во всех регионах нашей страны думаю что там везде одно и то же там сидят сверхпенсионного возраста э, сотрудники которые не хотят цифровизации которые сидят вот э, в своем вот вот этом вот мерку и пишут все на бумажке я живу в у меня есть квартира в жилом комплексе зеленый бульвар и я живу в старом фонде, дому 45 лет и у меня управляющая компания и я являюсь старшим по дому я пришел к ним мне нужно было подписать то ли осенний осмотр то ли весенний осмотр неважно какой-то осмотр я подписывал. Им позвонили в диспетчерскую. Вопрос смешной: там устранить течь. И вот она достает листочек А4, разделенный на четыре части. Вот вот эта вот половинка. Там что-то напечатано. Пишет номер квартиры, пишет фамилию, адрес и пишет причина того, что нужно сделать. Я думаю, серьезно, в 2022 году. Я говорю: а почему вы не возьмете мобильное приложение, например, не свое, а тут, к примеру дома? Ну у нас вот 200 домов в управлении. Это так сложно, вот. Я думаю, а что сложно, ребята, ну это же делается просто. Берете сначала один дом, переводите его в цифровизацию, откат, обкатываете все косяки, которые могут возникнуть. Ну в основном косяки возникают с ГИЖКХ, потому что оно просто сделано чудовищно. Вся у вас коммуникация через мобильное приложение. Да, будут бабушки, которые будут пользоваться только звонком, но есть же молодые люди, молодые семьи, которые живут в доме. Пусть повесило объявление, что мы работаем через мобильное приложение. Но это же легко сделать. Нет, они просто этого не хотят. Позиция. Ничего не хотим, меняться не хотим, а, клиент-ориентированности полностью ноль, ваш дом, ваши проблемы и с, с ним сами. Понятно, что я хотел сказать.
1: А в чем основные причины, то есть почему, почему, в, в чем первично? Люди, может быть, не очень сильно тоже хотят запрашивать и спрашивают с управляющих компаний, или где, где та первопричина, почему, к сожалению существуют такие компании
0: да у нас что меня управляющие компании в городе что не меняй в основном э, получишь все то же самое и многие создают тсн и либо ТСЖ. но это тоже очень сложно К примеру на дом 8, где 80 квартир это очень сложный кстати вопрос Почему? Да мне не кажется, что э, жители требуют что-то от управляющей компании многого. Если дом старый, они хотят ремонт, благоустроенную территорию, и чтобы у них убирались часто. Это максимум, мне кажется. Управляющие компании хотят
1: Ничего не делать, но зарабатывать. Во Владивостоке я вижу это так. Почему все-таки вы пока не готовы вот масштабироваться и брать другие дома? Потому что на самом деле ну, везде есть высокий спрос на то, чтобы выбирать управляющие компании. Многие жители хотят менять свои плохие управляющие компании. И в старом фонде, в новом на самом деле фонде еще активнее. Рынок пока не готов к тому, чтобы это было так просто? Или что вам мешает как бы, вот, пойти по пути масштабирования и роста? Нехватка, мне кажется, специалистов.
0: Во-вторых, это нужно расширять свой ареал обитания, как говорится, мы пока приняли решение оставаться на своих жилых комплексах и если из района, потому что у нас там сейчас строят, по-моему, 4 жилых комплекса и если застройщик решит перейти, ну то есть застройщик решит, что он не будет создавать управляющую компанию а даст ее под нас, то в принципе мы возьмем, когда это в одном районе это проще, когда это в других районах это не очень просто.
1: А если смотреть вот ты сказал сам, что люди ничего не понимают в ЖКХ и плохо разбираются, то вообще вот что тут нужно поменять там? Начать преподавать ЖКХ в школах, как многие говорят. Придумать какие-нибудь веселые просветительские ролики или там делать онлайн-курсы. То есть вообще как людям объяснить, рассказать, что такое ЖКХ и заинтересовать в этом. Потому что квартиры вроде есть у всех. Квартиры сейчас стоят каких-то очень больших денег, за которые люди будут расплачиваться ипотекой. Довольно-таки долго но почему-то вот понимание как это их квартиры живут дальше и обслуживается очень мало.
0: Ну в Владивостоке администрация горо города проводит школа управления или как-то так школа ЖКХ назовем ее. Вообще у нас э, сложно. Вообще ЖКХ это вообще сложная тема. Э, там, человеку объяснить, что там вот есть, я иногда сам тоже удивляюсь тому, что Блин, это можно сделать просто, но, блин, существует закон, который, не, который запрещает тебе это делать. Тут, мне кажется, вообще, я так скажу, очень мало специалистов в сфере ЖКХ. У нас нету... Даже в институтах, мне кажется, никого не обучают. Ну вот у нас у юри, У нас два юриста. Три юриста уже, вру. У нас есть три юриста. Они часть работают у застройщика, часть управляющей компании. Вот у нас юрист, которая... Вот она учится сейчас и 20 два или двадцать три года я точно не могу сказать ее возраст и вот она работает у нас в сфере жкх то есть она получает эту вот эту вот ужаснейшую базу вот вот этого всего этого ада который вот есть в жкх вот открываешь вот эти вот свод законов они еще часто меняются ты хреневаешь от всего вот этого то что там есть законы какие то вот написанные черт пойми когда которые уже нужно просто апгрейдить поменять все в реалиях у нас пытается делаться цифровизация, у нас нет цифровизации в, в ЖКХ. Ну вот есть этот ГИС ЖКХ, есть голосование онлайн через вот этот дом.госуслуги.ру. Но оно такое топорное, просто невыносимо. Вот объяснить жителям, как голосовать на, на втором ОСС, это очень сложно. Ты заходишь и охреневаешь от этого ужасного интерфейса. Ну вот просто невыносимо. Нужно объяснять, у кого-то что-то не высветилось. А, мы первая управляющая компания в регионе, мне кажется, по-моему, на Дальнем Востоке, которая проводила голосование через эти ужасные ГИЖКХ, да, по-моему, называется правильно.
1: Это какой-то ад. Это просто невыносимо. Проводя любое собрание собственников, важно понимать, как вы наберете кворум, как достучитесь до ваших соседей. Да, есть государственная платформа ГИЖКХ. ЖКХ, там, конечно, можно проводить голосование. Но ее интерфейс настолько неудобен, так плохо интегрирован в пользовательский сценарий и настолько не клиент отстринчен, что это не сильно проще сбора бумажных бюллетеней. Что делать в таком случае? Какой выход? Ваш выход проведения ОСС в онлайне вместе с нашим партнером, с сервисом для собственников Батлер. Основные преимущества Батлер перед государственными площадками. Первое. UX-понятный интерфейс, простой процесс регистрации. В работе государственных площадок разобраться очень сложно. Зачастую именно по этой причине собственники отказываются от голосования в госсистемах. По части автоматизации ОСС Батлер продвинулся дальше большинства площадок. У них продуманное и удобное приложение. Второе. Поддержка. Батлер оперативно решает проблемы жильцов и готов консультировать их по всем возникающим вопросам. По использованию государственных площадок ответ от поддержки жильцы могут ждать несколько дней, а иногда даже недель. Третье. УКА не может вмешиваться в процесс голосования. Известны случаи, когда УК вмешивалась в голосование, проводимое на ЖКХ, и срывала проведение УСС. У Батлера закрытая система, к которой УК не имеют доступа, поэтому злоупотребления с ее стороны исключены. Четвертое. Батлер всегда добивается результата. Многие системы, большинство государственных и некоторые коммерческие, представляют жильцам исключительно платформу для голосования. Они не ставят перед собой цели довести собрание до конца. У Батлера же совершенно другой подход. Он в первую очередь заинтересован в успешном результате чуть ли не больше, чем вы. Батлер зарабатывает на долгосрочных отношениях с клиентом. Поэтому им важно, чтобы уже первое собрание прошло на высоком уровне. И чтобы изменения, вынесенные на голосование, были приняты. Ну и пятое. Батлер проводит собрания в любых домах, новостройках, старом жилом фонде, апартаментах, коттеджных поселках. Батлер умеет работать с собственниками, данные которых отсутствуют в Росреестре. При регистрации в приложении достаточно прикрепить подтверждающий документ и дождаться верификации. Менеджеры сервиса оперативно реагируют на входящие запросы жильцов и помогают на всех этапах проведения собрания. Чтобы провести собрание собственников, вам понадобится следующее. Первое. Получить все выписки из EGRN, обработать их и создать на их основании реестр. Можно попробовать сделать самому в Росреестре, но тогда вам придется вручную не один день потратить на его сведение и проверку. Батлер уже не только подготовит актуальный реестр, но и сразу внесет все данные в систему. Вы сможете увидеть, кто из соседей уже в приложении и пригласить тех, кто там еще отсутствует, чтобы опять повысить шансы набора кворума в конечном итоге. Второе. Отправить заказные письма с уведомлениями о собрании. Если вы никогда не проводили собраний и не меняли способ уведомления, вы можете это сделать сами, сходив на почту. Но отправка даже 100 заказных писем вручную самостоятельно – дело непростое. Это будет еще то приключение. Поэтому наш партнер предлагает услугу по оповещению собственников о собрании. Подсчет голосов не нужно делать вручную. Делать таблицу Excel и заполнять ее. Система все почитает автоматически, но ну и дальше сама сформирует протокол, который останется просто выгрузить и отнести в УК. Ну и четвертый шаг. После отправки документов в ГЖИ всегда могут появиться недовольные и несогласные с решением ОСС. Они захотят обжаловать ваше собрание. Наш партнер, Батлер, в случае возникновения вопросов предоставит вам все необходимые юридические консультации и поддержку. И будет защищать ваши интересы и докажет, что собрание полностью легитимно. Получается удобный способ проведения собраний, отличная альтернатива неудобным сервисам и сбору бланков на бумаге. И бумагу сэкономите, и собрание собственников быстрее проведете. Мои рекомендации. И с удовольствием прочитаю в комментариях, как вам удалось провести собрание с помощью базы.
0: Если бы это упростили, а не усложнили, мы не набрали вообще, мне кажется, и 50%, очень мало количество людей проголосовала, но тут тоже надо понимать, что в новостройках все голосуют хреново. Нужно ко всем подойти, сунуть листочек, поцеловать, попросить в ножке помолиться, и тогда ты получишь этот листик с галочками и подписью. Но даже упрощенная система проголосовать через гиз ЖКХ тоже для людей слишком сложно. Мне кажется, что вообще весь рынок ЖКХ нужно перезагрузить э, сразу. Во-первых, нужно обязать все управляющие компании, абсолютно все. И даже вот, вот эта вот старая школа, чтобы они имели, имели мобильное приложение. Потому что вот, вот это вот звонить в управляющую компанию и хрен еще дозвонишься. Потому что бывает то телефон занят, то еще что-нибудь, у них то повисло, то еще ничего зависло. И мне кажется, все управляющие компании, и новые, новые, понятно, они всегда будут в мобильном приложении, они всегда думают наперед, они всегда за цифровизацию, но вот старые управляющие компании нужно а, цифровизировать принудительно. Специалистов, во-первых, нужно готовить, у нас нет специалистов, у нас кадровый голод в, в, в ЖКХ. Все специалисты, они в основном, можно сказать, самоучки, они, это люди из 90-х, 80-х, 90, -х, 80 -х, 90 -х, да, вот это старая школа, которая смыслит в этом всем, а новое поколение, оно не смыслит, и новое поколение нужно обучать. Мне кажется, нам нужно, ну, в России нужно вот создавать вот институт, который бы обучал специалистов в этой сфере, потому что, ну, и, и туда идут в, в управляющей компании юристы, да, они вот знают законы. Чтобы специалиста с общения с населением и понимающим ЖКХ, такого нет. Ну, то есть человек, ну, просто этому получает опыт уже, когда пришел в управляющую компанию, но не получает этот
1: опыт в, в институте. Да, я с этим согласен. А в заключение хотелось бы узнать вообще, какие планы у вас на будущее у управляющей компании и у ее соцсетей? Ну, наша управляющая компания молодая, амбициозная. И
0: у нашей управляющей компании есть Telegram, у нас есть свой стикер-пак, а еще мы делаем свой мерч. Буквально на днях нам сделали мерч, все знают, что такое слово дна в инстаграме, и во вконтакте, это Кирилл Караваев и его компания. Они вот делают вот эти вот шуточные мимасики, берется слово и обстябывается нам. Они делают мерч. Мы уже заказали мерч под ЖКХ. Мы первая управляющая компания, которая будет свой мерч. Потому что и первая в Владивостоке вообще компания, которая которой будет мерч сделан Кириллом Караваевым. И словом дна. Сейчас мы все-таки ждем полную цифровизацию управляйки в виде того, что приложение дома у нас будут принимать наконец-таки пуши. О важных новостях. там, Например, выключение горячей воды и всякое такое. Что у нас в будущем? В будущем еще одни дома нашего жилого комплекса. Возможно расширение коллектива, потому что мы сейчас строим новый офис в соседнем доме. Будем продолжать снимать Инстаграм, э, точнее будем публиковать в Инстаграм, делать рилсы э, Я не вижу смысла уходить во ВКонтакте. Для меня это социальная сеть мертва. Э, я не вижу смысла Одноклассников. Э, я не вижу мобильного приложения Япи или, как оно правильно называется, тип типа аналог Тиктока. Ну, то есть мы как вели телегу, как вели Инстаграм, как вели Тикток, так и будем вот вести. И, ну, естественно, это, это наш сайт на котором у нас полностью распространяется вся раскры... все раскрытие информации. Ну, то есть сайт тоже будет апдейтиться, добавляться какие-то фишки новые в новых тенденциях. Да, ну и будет больше, больше стеба и юмора. Появится, возможно, новый стикер-пак под слово «дна», которое у нас сделали. Будет вторая часть стикер-пака, потому что в том у нас уже около 60 стикеров. Нужно завести второй стикер-пак.
1: Я думаю, это хороший элемент, монетизации расширения. То есть, если не получать новые дома, то как минимум можно продавать свой мерч по всей России. Ну, мерч сложно. Почему
0: появился мерч? Я два года назад в Москве, мне подруга скидывает, смотри, какой прикольный дождевик. Там было написано «Скверное настроение, настроение гулять по паркам и скверам». Я думаю, блин, какая крутая вещь. Пошел в Москве, купил его, и думаю, блин, и спустя два года я говорю, блин, но почему бы не сделать нашей управляющей компании Мы со Стёбом. У нас практически такие же шутки, как у слова дна. Почему бы не сделать это? Мы им написали. Естественно, это не делается бесплатно. Заплатили за концепцию разработки всего вот этого. Они посмотрели наш Инстаграм. Они посмотрели наш Телеграм. Написали практически такие же шутки, но еще более дерзкие. Сделали кучу юморного. Предложили этот мерч. Вот мы его заказали. И вот дальше вопрос. Что с ним делать? Возможно, мы его будем дарить нашим жителям, потому что мы очень часто проводим конкурсы в управляющей компании. Мы на праздники: Новый год 8 марта, 14 февраля, 23 февраля, Пасха. Мы дарим подарки. То есть мы в холах наших домов под тематический праздник, да, там на Новый год у нас были адвент-календари, мы дарили. Потом пряники, на мас... а, масленица еще. На масленицу мы устраивали праздники, э, делали всем блины. Не мы, конечно, заказывали китеринговую компанию. Делали блины там со сгущенкой, со сметаной, там, с чем угодно. Делали праздники для детей. У нас, кстати, жители соседнего дома, который к нам входит в управляющую компанию, они вообще устраивают открытое кино э, на воздухе. В принципе, тоже прикольная тема. Возможно, может, будем делать оповещение там о каком-то фильме у себя в Телеграме. Мы как бы всегда дарили подарки. Ну, в принципе, можем и дарить мерч. И проводили конкурсы. Вот мы проводили конкурс, когда у нас было... Как, кстати, как привлечь жителей к голосованию? Упустили этот момент. Мы проводили конкурсы. Сначала мы раздавали 50 тысяч рублей. Потом у нас были подписки на ОККО, Сберпрайм, вот это вот все, вот это вот в купе. На недавнее голосование, по-моему, среди всех жителей трех домов, те, кто не имеют долги... Вот еще как работать с должниками. Мы разыгрывали поездку в Москву с полным пролетом и проживанием. Причем это была Рожде... Москва рождественская, то есть новогодняя. Все это делалось в прямом эфире Инстаграма, а потом еще и Телеграмма, то есть параллельно. Мы собрали, помимо того, что мы собрали всех плательщиков, мы еще собрали те, кто написали прекраснейшую историю, почему не выбрали этот жилой комплекс и выбирали рандомно и рандомно упала на пару который вообще ни разу никуда не летала и для них это было вообще новшеством они вообще ни разу никуда не летали у них ипотека какие им пролеты и они полетели в москву в, в, то есть у них был выбор либо вот эта гостиница либо вот эта гостиница мы с ними раз, связ, разговаривали по поводу дат потом вот было голосование а, четвертого дома вот который другой застройщик мы по-моему разыгрывали 10 секция у нас было по 5000 рублей. И тоже было в прямом эфире. И там было как? Если проголосовал, то есть у нас среди голосующих. Если проголосовал, мы там отмечали, кто желтым, кто красным. То есть это все было честно, рандомно все было. Все это показывалось на экране, что вот выпала квартира, там номер, к примеру, 213. Она не проголосовала. Проводим заново розыгрыш. И на кого упало, с тем мы потом связывались и давали эти 5000 рублей. То есть, да, бывают такие случаи, когда вот твои благие намерения там кто-то говорит да это все в наш тариф включено это мы за это все равно все платим да если бы они знали что нет <смех> что нет вообще да управляющим компаниям кстати ну вот задался последний вопрос но я уже переключился на все вопросы скомпоновав их дело в том что управляющей компании новой у которой там в управлении вот у нас в одном доме 311 квартир, во втором доме 324, в другом 311. Чтобы получать прибыль, нужно, чтобы этих квартир было больше. 311 квартир, прибыли вообще никакой. 300 тысяч в месяц. У нас тариф 39 рублей. Два раза моют фасад, обслуживание благоустройства. Вот это вот, все, это тоже немалые деньги. 300 тысяч в месяц одного дома, это вообще ни о чем. Там зарплатный фонд почти такой. В два дома... Тоже ни о чем. Три дома ни о чем. Уже с четвертого дома уже какая-то есть прибыль. И дальше вот пятый там будет дом, шестой, седьмой и так далее, который вот у нас будет строиться. Потому что когда говорят, вот, типа, управляющая компания, да они собирают деньги и всякое такое, но на начальном этапе ты попробуй все вот, вот это вот организуй. То есть изначально ты вообще в минусах. Когда у тебя больше домов, да, ты будешь в плюсах. С таким минимальным количеством домов вошел в ноль и то хорошо. А еще меня, знаете, что бесит? Вот у тебя есть управляющая компания, она сидит на ОСН. И у нас не проработано вообще никак законом это. То есть, если у тебя на счете в конечный там период денег, и лежат деньги, и у тебя их гораздо больше, чем нужно, ты, ты попадаешь на налог. Почему для управляющих компаний не сделают отдельный налог? Почему не, вот почему, блин, вот эти вот деньги должны куда-то гулять, должны как-то формироваться, куда-то отправляться, почему не должны лежать на расчетном счете банка? Для меня это вообще тоже загадка.
1: Вот, э, загадка по не загадка, а дыра в нашем законодательстве. Придется ми монетизировать мерч. <связывая> единственный вариант, возможно. <связывая> да. Евгений, большое спасибо тебе за участие в подкасте и успехов тебе, управляющей компанией, новых творческих свершений. Спасибо. Всем пока. И спасибо большое вам, что послушали наш выпуск. И нашему партнеру сервису для собственников Батлер. Скачивайте приложение с сервиса Web Store и Google Play и решайте проблемы вашего дома просто и удобно. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и становитесь нашими патронами на сервисе Boosty. Ссылка будет в описании подкаста. До новых встреч!